0: Monaco. Le club Didier Ottinger, bonjour Bonjour. Vous êtes le commissaire de l'exposition consacrée à Georges Condot qui se tient jusqu'au 1er octobre à la Villa Paloma du nouveau musée national de Monaco. Alors, cette exposition, elle s'intitule Humanoïde. Elle propose de découvrir euh, le travail de Georges Condot, essentiellement des portraits qui s'inspirent euh, de la tradition du portrait euh, en peinture classique, mais, mais pour la tordre, on pourrait même dire pour s'en moquer. Euh,
1: s'en moquer, je crois pas, non. C'est vrai que le, la, la curiosité de Georges Condot est très, très large en matière d'histoire de l'art, puisqu'il puise à la fois dans la tradition... Il se réfère au maître ancien, on verra. Hein. Il fait des, des, des interprétations d'œuvres de Rembrandt, par exemple. Mais en tant qu'Américain et en tant qu'ancien assistant d'Andy Warhol, il s'intéresse aussi à la culture populaire. C'est-à-dire que ces figures sont à la fois Rembrandt, mais aussi les, les personnages des bandes dessinées, Bugs Bunny, par exemple.
0: Oui, on, reco on reconnaît ce faciès de dessin animé. Euh, ça, on dit même les Toons, c'est ça, de ces portraits un voilà. peu défigurés.
1: Alors, il y a ça. Il y a une multitude d'influences qui convergent pour créer ces des personnages qu'il appelle les humanoïdes, c'est-à-dire des presque humains. Mais c'est en fait des personnages qui, qui agrègent tout un imaginaire qu'il va chercher tantôt du côté de la science-fiction. On verra des salles dans l'exposition qui produisent des personnages qui sont issus des lectures faites par Georges Condo d'ouvrages de science-fiction, d'Orwell ou autres.
0: Quelle est sa démarche en tant qu'artiste Qu'est-ce qu'il cherche à, à montrer
1: il cherche à montrer la vérité de l'être humain.
0: Ah, va ce projet
1: C'est-à-dire, voilà. il cherche à retourner comme un gant ce qui serait à l'intérieur de cette enveloppe qu'on appelle un visage, une face, pour montrer parfois l'humour, parfois le fantasme, parfois la drôlerie qui se cache effectivement derrière cette façade que l'on présente, nous, généralement, à nos interlocuteurs.
0: Euh, Georges Condot est présent dans le monde entier, dans les, dans les grands musées. Il y a d'importantes collections. Il y a aussi eu des, des expositions qui lui ont été consacrées créée notamment en Asie en 2021. Là, à Monaco, comment est-ce que vous avez monté cette exposition Qu'est-ce qu'elle a de singulier par rapport à ce qui a déjà été fait
1: Alors, la singularité de cette exposition, c'est qu'elle est à la fois modeste et en même temps extrêmement ambitieuse. C'est-à-dire qu'avec une soixantaine de tableaux qui sont présents dans les salles de la Villa Paloma, on résume absolument tout le parcours artistique de Georges Condot, du début des années 80 jusqu'à des toiles qu'il a peint spécialement pour l'exposition il y a quelques mois.
0: Est-ce que vous pensez que le public non averti peut se plonger dans cette œuvre et la comprendre Bien
1: sûr, parce qu'on y trouve là des multitudes de raisons d'être satisfaits, c'est drôle. Ça renvoie, comme vous l'avez dit, à l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'on peut se livrer à un jeu d'identification. Il y a des sources, des sources parfois évidentes, parfois plus cachées. Et on est confronté à une série, de, à une galerie de personnages. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est d'abord facile d'accès et très séduisant.
0: Alors, il y a une autre singularité, c'est que Georges Condo a en fait une histoire avec Monaco, puisqu'il a collaboré avec les ballets de Monte Carlo euh,
1: Il a réalisé décors et euh, costumes pour un ballet, de, des ballets de Monaco, effectivement. Et ceci sera évoqué dans l'exposition. On le verra interviewé au moment où il réalise ce projet de décor. On verra le décor lui-même être présenté, je crois au mois de mai, dans une reprise de ce spectacle qu'il avait pour lequel il a dessiné, costumé, ballet.
0: Dans son approche de l'art, il me semble aussi qu'il utilise le mot schizophrénie pour décrire l'humain ou le portrait, ce que le portrait peut donner à voir de l'être humain. Ça veut dire quoi exactement
1: ça, ben ça renvoie à cette enquête visuelle à laquelle il se livre, qui est de mettre à jour, de mettre en évidence la psyché humaine. Et évidemment, la psyché humaine n'est pas simple. Elle est animée par des motifs, par des désirs contradictoires. C'est le terme même de schizophrénie qui en fait une image complexe, comme une sorte de puzzle. Il utilise un terme qui renvoie encore de façon peut-être plus liée à l'histoire de l'art à propos de cette schizophrénie, entre guillemets. C'est ce qu'il appelle le cubisme psychologique. Et il dit, par exemple, que Picasso, en son temps, a représenté une mandoline ou une guitare en tournant autour, en la représentant sous toutes ses faces. Eh bien, lui, c'est ce qu'il entreprend de faire avec l'être humain, en montrant... Lorsqu'il s'attache à une figure, qu'elle peut être tantôt séduisante, tantôt repoussante, tantôt folle, tantôt inquiétante, euh, voilà toutes les toutes les facettes, et ça combiné crée cette forme de schizophrénie.
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans ces portraits, euh, ou vous dites amusant aussi, mais c'est vrai que cette déformation euh, qui renvoie à presque à des figures animales enfantines peut aussi être très déstabilisante. Je
1: pense que c'est plus drôle qu'inquiétant, vous verrez.
0: Alors, on rappelle cette exposition consacrée à Georges Condot, qui s'appelle donc Humanoïde. Elle se tient jusqu'au 1er octobre à la Villa Paloma, au nouveau musée national de Monaco. Didier Ottinger, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.